0: Bienvenidos a Altas Vibraciones, deseo que esta semana todo esté en movimiento para que ustedes puedan tener una oportunidad de llegar al lugar donde saben que tienen que estar. Es decir, el movimiento nos hace salir de nuestra zona de confort, pero también nos permite entender que somos seres humanos que estamos en constante cambio, porque lo que no cambia, pues no avanza y lo que no avanza no crece. Y lo que no crece no nos permite poder llegar a tener una conciencia distinta a través de la cual podemos o podamos absorber una mejor manera de resolver todas y cada una de las cosas que se nos van eh, presentando en el camino. El día de hoy, la verdad es que estoy muy contenta de poder compartir este espacio con Fer Martínez, que ya estuvo en otro podcast donde habló de psicoterapia y yoga y que la verdad me encantó. Pero bueno, haciendo un poco de remembranza de Fer, la verdad es que ella pues tiene un currículum bastante sui generis. ¿Por qué? Porque ella literal, independientemente de que encontró el camino del yoga, antes de eso, pues bueno, es una licenciada en negocios internacionales. Entonces es una profesional de los bienes raíces, sobre todo de naves industriales. Pero resulta que un día en todo este tema, pues cambia de residencia, se va a vivir a la ciudad de Tijuana y después pues tenías muy cerca San Diego. Resulta que se encuentra con el yoga y que esa es una pregunta que le voy a hacer ahorita porque es importante que, la, que nos la vuelva a compartir. Sin embargo, es maestra de psicoterapia, eh, este, psicoanalítica, ciencias de la educación, tiene diplomados en todo lo que tiene que ver con la cuestión de pareja, de tanatología, o sea, todos los duelos. Entonces, pues bueno, la verdad es que me podría quedar este, mucho tiempo más hablando de todas sus virtudes y que en sí realmente son muchas porque ella ha hecho una combinación de una práctica profesional pero muy personalizada en el tema de que como está tan metida en el yoga lo que ha hecho es poder lograr a través de la posición que toma el hombre frente a su vida darle la oportunidad de que a nivel mental también se pueda posicionar de tal manera que supongo que es el llevar a la persona
1: a ocuparse de sí mismo pero Fer ¿cómo estás? ¡Qué gusto! Pues muy contenta, eh, agradecida siempre, sabes que quiero mucho a ti y a toda tu familia. Creo que lo que le faltó del currículum decir a Georgette, que creo que es lo esencial, es que tengo muchos años siendo afortunada de contar con la guía de tuya y la de tu hermano y que justo en estos movimientos de los que hablas que producen crecimiento, ha sido fundamental para poder sostenerme y encontrar el equilibrio en ese movimiento que estoy segura si no hubiera tenido su guía hubiera sido sumamente difícil para mí poderlos realizar y fueron en esas transiciones esos pasos los que me llevaron eh, al cambio de residencia a tener el trabajo que tengo ahora porque también ese fue un movimiento como repentino así <risa> ah <hacia>, bueno, negocios <risa> internacionales y este bendito trabajo que siempre he tenido que me ha abierto las puertas de lo esencial que busca mi alma y que lo he podido encontrar gracias a, a que voy de la mano también con el, el real estate.
0: Fer, la verdad es que gracias por tus palabras y sobre todo pues sabes que es recíproco el cariño, pero creo que en toda esta experiencia tuya, porque hay de verdad cosas que vale mucho la pena mencionar, que tú... Conectas con el yoga a partir de tu trabajo como licenciada en negocios internacionales. Entonces, eh, desarrollas, ya conociendo esta disciplina tan amorosa, pues todo un amor muy profundo por tu maestro. Entonces, me encantaría que nos dijeras cuál fue tu posición en el momento que encuentras el yoga y cómo es que después de encontrar el yoga pues llegas al camino de la psicoterapia. Entonces, que nos hagas como un resumen para que sí. los que no te escucharon en otro podcast, pues
1: sepan mira, este, de lo que estamos hablando. Mira, creo que fueron tres grandes momentos. El primer momento fue cuando los encontré a ustedes, saliendo de mi trabajo de bienes raíces <risa> y, este, y mi tía que estaba en, en la ciudad y que me sacó una cita con ustedes, yo la iba a ver y entonces... Tu hermano eh, me dijo que pues, que tenía el, el chakra del corazón cerrado y que yo tenía que yo ni siquiera sabía qué eran los chakras ni nada y entonces en algún momento también me dijo así como pues, tú y yo así da ah, así ves el aura fíjate todavía yo cínica y me dijo que era como roja y amarilla y yo jaja ja, como McDonald's Pero, okay. pues, eh, Okay. Pero el hecho de que me haya dicho que era el corazón, eso sí que resiste sí, sí, sí. conmigo y eso lo regresé a buscar. Y yo, bueno, a ver, ¿qué es esto? Y decía, bueno, un, un plexo solar, un, el corazón cerrado es problemas con tu mamá, problemas con, con tu papá, problemas contigo mismo. Y yo, ok, sí, encajo, check. ¿Cómo se abre? Y ahí decía que yoga, cualquiera, menos jata. Y ok. Entonces, pues fui a donde yo sabía que daban yoga, todavía vivía en San Luis y así conocí a mi primera maestra de Kundalini. Y literal le dije, o sea, conocí al chamán y me dijo, y entonces estoy aquí para abrir mi chakra del corazón. Y Guti me dijo, pásale. Y así conocí el kundalini. Wow, y, Bueno. Y me fui a San Diego, Ajá. Eh, me fui a Tijuana por trabajo. En Tijuana no encontré ningún maestro de kundalini, pero pues había, estaba la sede en San Diego, y entonces llego el día de mi cumpleaños, me acuerdo que era un día antes de mi cumpleaños, 5 de mayo, creyendo que mi corazón estaba roto, porque ahora ya sé que, que no se rompe el, el corazón. Y en, entro a la sala y encuentro a este hombre mayor, vestido de blanco, con un turbante blanco, la barba, eh, como con una presencia regia, que, que me hacía, como que dije, sí, o sea, aquí es. Y entonces yo traía una bandita naranja en la cabeza y me dijo, yo cuando empecé a hacer yoga usaba una banda de ese color y no había nadie más. Entonces me dijo, ¿te queda claro que la clase esta es para ti? Y yo, ¿ok? Y entonces me dijo, a ver, tú has sido maestra de tus hermanos, maestra de tu madre. Lo que quiero saber es si puedes ser maestra de ti misma porque me parece que no te amas aún. Y quiero la pregunta es si estás dispuesta a cruzar como ese, ese camino. Y nunca lo había visto en, en la vida, y, y fue como muy impactante para mí escucharlo. Y dije, bueno, pues voy a venir. Y después me invitó a, a tomar la formación para enseñar eh, yoga, y entonces eso es lo que me regresó, lo que me regaló mi formación de Kundalini. Yo entré creyendo que tenía. El corazón roto, por así decirlo, o, o estaba consciente de mis partes de sombra, oscuridad, y salí habiendo contactado con ese interior sagrado que tenemos cada uno de nosotros y habiendo conocido que, además de todo lo que me generaba sufrimiento, estaba la posibilidad de, de ser devota, de ser elocuente y de ser poeta, que fueron las tres palabras que me regalaron mis maestros. En la graduación de esa certificación. Y entonces, pues fue un encuentro que me cimbró el, el alma, porque encontré este espacio sagrado que jamás hubiera creído que estaba hacia adentro, justo ahí a donde me costaba voltear a ver.
0: Pero la verdad es que esto, pues sí, me, me llega mucho, porque eh, pues tú eres una de las personas que considero mucho más honorables y responsables en cuanto a la práctica de tu trabajo, y, y justo cuando me doy cuenta y me conecto con ese amor que tú tienes para poder llevar a cabo todas y cada una de las terapias que haces, me siento todavía mucho más agradecida de verte, o sea, de conocerte, ¿no? Porque nos has hecho parte de todo tu proceso en el sentido de que cuando llegas a la psicoterapia, eh, pues la verdad es que lo tomaste con una responsabilidad total y absoluta, entonces sé que se oye mucho de la psicoterapia, muchas personas van a psicoterapia eh, la verdad es que yo creo que un 70% de las personas que van a psicoterapia aunque van a la terapia y tienen años en ella todavía puede ser que no estén, digo no lo hago en un tema de menosprecio pero a lo mejor todavía no tienen muy claro la diferencia entre una terapia pues normal común y corriente y la psicoterapia ¿crees que nos podrías ayudar a quitar este
1: velo? Sí, mira, bueno, algo que tengo que decir es que yo siempre he sido súper afortunada, creo que desde chiquita, de tener maestros siempre que están comprometidos realmente con su labor y con, y con la vida, y en ese sentido cuando yo regreso a Querétaro que tuve como una crisis emocional entré a, a, mi ter o sea, entré a terapia eso era un recurso que yo ya tenía y iba con el doctor Lorenzo Chirica que recientemente hizo su transición pero que me enseñó que de acá, se trabaja de acá o sea, que tenemos que bajar para acá. De la cabeza o sea, al corazón. Todas las batallas son la misma lucha, es bajar de la cabeza al corazón para poder sentir lo que no podemos pensar y a veces para poder pensar lo que, lo que sentimos. Y es muy difícil escuchar el sufrimiento del otro, ¿no? Porque lo que yo tenía que contarle a Lorenzo, pues no eran cosas lindas, era que me sentía realmente mal y que mal. yo creía que, que era eso. Y entonces, hay que escucharlo. Y literal, para mí es bajar al infierno y, y que como Dante tuvo a Virgilio, tú tienes a tu y te ayuda a atravesar el infierno, porque eso no se cura. Qué maravilla más que hablando lo que te duele para que deje de doler. Y entonces creo que la diferencia entre el psicoanálisis y otros tipos de terapia, que tampoco las quiero menospreciar porque cada quien tiene su camino, pero creo que el psicoanálisis está abierto para escuchar ese dolor que es tan difícil de recibir que muy poca gente lo hace. Tienes que, en mi caso yo diría, tienes que haber estado ahí, ¿Para poder hacerlo? ¿O tienes que ser o sea, un alma evolucionada como fue Freud que escuchó a las mujeres locas que nadie quería hablar? ¿O tienes que ser como Jacques Lacan que escuchaba a los psicóticos que nadie quería escuchar porque pues claro. no tenía sentido? ¿O tienes que ser como Ferenczi que recibía todos los casos que ningún otro médico quería recibir? Entonces, creo que para mí esa es la diferencia. El psicoanálisis abre un espacio... Donde puedes decir lo que sea, por más terrible que parezca, porque a la luz de la conciencia nada va a ser tan terrible.
0: Y bueno, en este caso entonces, creo que esto te va a ayudar. O sea, entiendo que entonces la, la, la psicoterapia estaría ayudando a una persona después de ser escuchada a modificar sus pensamientos ¿no? sus conductas. Y esto sería también paulatino, ¿no? porque no es como cuando tú vas a un médico y tienes un padecimiento pues ya añejo, que no se te va a quitar con una sola píldora, sino que hay un tratamiento, así como hay tratamientos de 7 días, de 21 días, de un mes, pues la psicoterapia, que no trata solamente con la parte del cuerpo físico, sino el cuerpo mental, que también el cuerpo mental es muy rebelde, y a veces se acostumbra a cierto tipo de, pues de formas de vivir y que le cuesta trabajo salir de su zona de confort y de esos lugares donde siempre ha estado. Entonces, además de modificar los pensamientos y la conducta, ¿qué otra cosa este, hace la psicoterapia en el momento que empiezas a integrarla a tu vida como yo, paciente?
1: Yo creo que te ayuda a, a cambiar tu percepción de ti mismo y por lo tanto hay una expansión de la conciencia porque sí como tú dices hay un tiempo uno que lo haga y si les pasa no regresen por favor al consultorio o sea si te dicen cosas a destiempo no las vas a poder recibir y la idea claro. no es lo que yo sí, sí. le diga al paciente sino que el paciente sea capaz de escuchar lo que él, él mismo está diciendo y a veces uno escucha las palabras y el trabajo es como no voy a decir nada porque aún no es tiempo. O sea, es poder encontrar ese engranaje en el momento adecuado para que reciba su propio decir y se haga consciente y decida si lo quiere o no modificar. A veces a te das cuenta y ya no regresas a terapia, ¿no? Ok, ya.
0: entonces Fer, eh, voy a poner un ejemplo, a lo mejor muy burba.
1: Eh, estoy
0: cocinando, tú me vas a dar una clase de cocina, que eres una gran chef, yo soy un aprendiz, pero me dejaste totalmente toda la lista de los ingredientes, entonces yo estoy viendo que vamos a hacer un pastel de zanahoria, pero resulta que no encuentro zanahoria, y pues le voy a poner a lo mejor, no sé, piña, uh -huh. considerando que la zanahoria, pues es un betocaroteno, es rico en minerales, etcétera, etcétera, pero tiene un sabor muy suave, y la piña lo tiene ácido, creo que si yo me doy cuenta que quiero sustituir un elemento con otro, ahí es donde hago conciencia que no puedo poner la piña quitando a la zanahoria. Es decir, en el momento que yo te estoy contando lo que me molesta o que me hace sentir mal, debo entender que hay cosas que no van en ese lugar que no funcionan, que no engranan con la receta que yo tengo, es decir, con el plan de vida, con el plan de lo que quiero como persona, de la relación que estoy viviendo, de la relación ma eh, materna, paterna, con hermanos, con etcétera. Entonces, al estarlo yo haciendo, en este caso, al ver los ingredientes, pues creo que yo diría este aquí sale sobrando, ¿no? Y creo que es lo que en este caso
1: podríamos decir que busca la psicoterapia, Completamente de acuerdo porque, o sea, generalmente en esta receta nosotros tenemos el lugar que ocupamos porque ahí nos colocamos nosotros. conscientes o sí. inconscientes estamos involucrados y, y esa es la idea, que nos demos cuenta que el lugar que ocupamos lo ocupamos por algún motivo. Y entonces es que no es que mi novio sea tóxico, es que porque de toda la plétora de posibilidades te fijaste justamente tú elegiste
0: a él. A esa persona.
1: Exacto. La pregunta es, bueno, ¿por qué lo elegiste? ¿Por qué, ¿Por qué la piña y no algo similar <ríe> a la zanahoria? ¿no? O sea, ¿cuál, ¿cuál es? Y que puedas empezar a entender que algunas de nuestras elecciones están como premeditadas y ni siquiera fue una, un pensamiento de nosotros, sino nos viene en el sistema familiar, en los acuerdos, en la forma en la que vimos crecer a los demás. Y cuesta mucho ser auténtico. Cuesta mucho poder pagar la factura de, de vivir tu deseo, dirían los psicoanalistas, y realmente actuar desde tu ser superior y poder expresarlo. Porque pues, no a todo el mundo le va a gustar uno y hay que hacer un montón de cambios.
0: Bueno, entonces aquí estaríamos hablando de en el momento que yo me hago consciente de que esa pieza no está en esa parte del rompecabezas ¿sí? eh, pues voy a desarrollar hábitos más efectivos para poder pues trabajar mis, mis zonas, vamos a decirlo así, mis zonas eh, erróneas donde en esta relación estoy muy posicionada, la verdad no la estoy pasando bien pero pues no me salgo no O sea, porque me da algún tipo de, pues no sé si de bienestar, pero sí cumple con una función en específico que en este momento no hay alguien más que la haga en mi vida. Y así vamos haciéndolo con las diferentes relaciones o situaciones que se nos presentan en nuestra vida.
1: Sí, mira, yo creo que los ortodoxos me matarían, pero yo encuentro una gran relación en la teoría. de Evidentemente estaba influenciado, su padre era, su abuelo era Rabino y Sabía, uh -huh. o sea, no había nadie más entonces en la Kabbalah existe esto de la satisfac satisfacción inmediata ¿sabes? como de modificar tu satisfacción sí, sí, inmediata sí. por el otro 1% y en el psicoanálisis a eso Freud lo llamó el principio del placer que es, o sea, en vez de comerme 50 chocolates pues me como uno porque ya entendí que le hace daño a mi cuerpo el azúcar ya entendí que causa inflamación pero sobre todo ya entendí que los actos que tengo para dañarme a mí mismo vienen de una instancia que necesita apaciguarse, ¿no? Que necesita también tener contacto con la vida y con, y con el amor y con el derecho a construir una dignidad de ser humano que nadie tiene derecho a amedrentar.
0: Ok. Entonces, bajo este esquema, entonces eh... ¿qué consideras tú que de después de tener, no sé, el número de sesiones que correspondan a cada caso particular de alguien que tiene sus temas en específico, ¿qué crees que pueda ayudar para mejorar tu vida? Porque yo sé que muchas personas que nos están escuchando, así como hablé en el principio de que algunos tienen un tipo de terapia que practican o al que asisten, pues hay otros que lo necesitan, pero que creen que no les va a servir o no les va a funcionar, o simplemente no lo ven como parte de su proceso o de su, de su desarrollo. Entonces, aquí, eh, ¿qué consideras tú que puede ayudar a mejorar la vida de una persona cuando no tiene esta ayuda y cuando no tiene este, esta guía, ¿no? Que va con un psicoterapeuta como tú, ¿qué pregunta se puede hacer la persona para darse cuenta que está poniéndole piña donde va la zanahoria o donde cree que todas las fichas, ¿no? O sea, si tienes a lo mejor un rompecabezas de la Mona Lisa, piensas que todo es, es negro y no, ya que lo tienes cerca, ves que son muchos más colores y a veces pensamos que todo es... De un, este, de un solo color y no nos damos cuenta que hay otros tonos y hay otras este, vetas en, la, en, en, en el rompecabezas, ¿no? Entonces, ¿qué necesita una persona o qué ayuda puede encontrar para decir, no es como yo pensaba, no lo estoy haciendo bien, soy consciente de que esto está roto, fragmentado, etcétera?
1: Yo creería que siempre, siempre que nos supamos que la humildad es mi mantra. Porque, porque no lo podemos todo. Porque a veces creemos que... que, que ¿Por qué tendríamos que ir a terapia o tener guías si nosotros lo necesitamos hacer? ¿Por qué eso nos va a pasar a nosotros si somos así? Ya sea, y soy espiritual y hago yoga y tal. Y, claro. y creo que... Que, reconocer, que poder ser lo suficientemente humilde para reconocer el sufrimiento propio es el, el gran, la gran puerta, porque también la vida y, y Dios es enorme y creo que ante esos actos siempre va a mandar la puerta que necesitas y la persona que necesitas, aunque no sea un profesional, un mensaje, una palabra, eh, a quien sea, para que tú Entiendas que no estás solo, y que hay una alternativa viable. Eh, en este caso, entonces, Fer, bueno, pensando en los
0: que sí van a una terapia, ¿cuántos tipos de psicoterapia
1: existen? ¿Hay este... Doctor, híjole, no sabría cuántas corrientes de psicoterapia hay, lo que mm -hmm. sé es que el psicoanálisis es la madre de, de las terapias Ajá. que existen. Y bueno, cada escuela será una, una derivación de, de lo que funda Freud originalmente como la, la situación de psicoanálisis. Y no creo que una sea mejor que otra, más bien creo que el psicoanálisis es para quien tiene cuestiones existenciales y, que se, y se pregunta. Eh, no todas las personas se preguntan. Okay. ¿Puede y está sonar Ajá. Okay.
0: puede sonar obvio. Puede sonar obvio. Pero en todo caso, estos temas existenciales más allá de la vida y la muerte y cuál es mi misión en la vida, ¿qué preguntas tiene que estar pasando por la mente de una persona que necesite pues a lo
1: mejor acercarse al psicoanálisis? ¿Por qué estoy yo aquí? ¿Sabes? O sea, ¿por qué me pasa lo mismo otra vez? O sea, ¿por qué siempre me involucro con hombres casados? no ¿O por qué eh, siempre me roban dinero. Porque, o sea, que se ve envuelto en una situación una y otra vez y que intente resolverlo y, y que no haya podido. Porque hay quien de verdad no se lo cuestiona y bueno, ese es otro camino. Pero los que sí, ahí pueden encontrar una salida a ese loop, ¿no? a ese ciclo de repetición.
0: Entonces estaríamos diciendo que como tú lo dices, aquellos que no lo practican, o sea, ellos que consideran que la terapia no es para eh, llevarla a cabo en su vida, la, los tips que tú les podrías dar para, independientemente de que lleguen los mensajeros, porque a veces es entendible que los mensajeros llegan, ¿no? Pero los sí, matas. No los o sea, hay personas que matan al mensajero y a lo mejor 30 años después reciben el mensaje con 33 mensajeros muertos ¿no? porque en el fondo pues no creen que el mensaje venga de un plano superior o que el mensaje se les esté haciendo presente para que ellos puedan modificar su vida entonces aquí creo que mientras el mensaje se ha recibido en el tiempo que cada persona esté preparada y abierta para recibirlo pues eso es maravilloso pero si existe una persona que siente que no está bien su vida pero que no va a ir nunca a terapia ¿podrías darnos uno o dos tips de algo que pueda hacer?
1: Sí, yo creo que, o sea, lo más sencillo que sería, por ejemplo, escuchar tu respiración, ¿no? O sea, empezar a tener pequeñas pausas entre mi reacción y lo que, y la, la conducta que manifiesto. Eh, o sea, si me siento súper enojado todos los días, eh, o sea, un minuto al día de verdad de sostener la respiración empieza a modificar el campo electromagnético y va abriendo un espacio súper chiquito no que eventualmente se va a traducir en otra cosa. También creo que, que ora, orar, y lo digo porque creo que este tipo de prácticas transforman, aunque nosotros no tengamos la, la, ¿sabes? la intención, pero creo que son tan sí, grandes porque la práctica... Te va eh, acercando. Ajá, te va acercando. Y dormir bien, ¿no? También, por ejemplo, creo que vivimos en un estado de estrés constante. Eh, y ya al día de hoy le llamamos a estrés a todo. Entonces es difícil poder identificar. Este, claro, además, cuáles las cantidades...
0: De cortisol, perdón, que se pueden generar no durmiendo bien, pues hacen que no solamente la mente, sino todo el organismo y sus sistemas no funcionen bien.
1: Exacto, entonces se vuelve un ciclo vicioso y me baja, o se aumenta el cortisol, tengo más inflamación, por lo tanto tengo menos vitalidad y me levanto cansado y entonces es hoy, mañana y pasado y termino siendo como esta especie de zombi operativo. ¿no? Uh -huh. Es muy desgastante vivir en ese, en ese estado. Y ahí creo que, por ejemplo, el yoga y todas estas prácticas, aunque lo hagas por fitness, al final... Por lo un... que quieras. No, por <ríe> lo que quieras, al final tienen un efecto, ¿no?
0: El chiste es que lo hagas, ¿no? Yo creo que en el momento que tú puedes acompañar a alguien en su proceso de, 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 de ¿podemos llamar así de sanación? Sí. ¿O de
1: encuentro? De, sí, yo creo que sí, de sanación y de autoconocimiento también, porque en la medida en que vas limpiando, ¿no?, eh, estabas pues dando cuenta que no eras esa emoción o ese sentimiento que aunque estabas muy enojado enojaba con el tiempo pasa y, y lo puedes contar o que aquello que te dolía tanto que no lo era hablado después lo puedes compartir y ya no lo compartes desde este lugar de, de dolor ¿no? por ejemplo yo ahora puedo hablar de los desórdenes alimenticios desde un lugar donde ya no me da vergüenza donde ya no me duele, donde ya pasé por todo el proceso también que termina al final uno perdonándose a uno mismo, porque na, es que nadie al final te obliga a nada, ¿no? Exacto. Y, este, sí. y lo compartes desde un lugar donde ya está sanado y es distinto.
0: Y creo que además, bueno, la psicoterapia puede en todo caso ayudarte también con temas espirituales, ¿no? Porque muchas personas, más allá de la eterna pregunta de quién soy, a dónde voy, a dónde iré, tienen eh, viven otro tipo de realidades en planos diferentes al que tenemos en la tercera dimensión es decir, hay personas que sienten cosas hay personas que escuchan cosas y que pueden llamarse clariaudientes o, o videntes, ¿no? y muchas veces en, en los hogares te dicen no vuelvas a hacer eso estás mal, eso no se hace eso no se dice tú no estás viendo nada entonces empiezan a cortar de chiquito, pues lo que hacen es impedir tu visión extraocular. Y creo que también aquí se le
1: puede dar un acompañamiento, ¿cierto? Sí, correcto. También creo que va a depender muchísimo de la cultura que tenga el terapeuta en cuestión, porque seguro habrá quien inmediatamente dice, ay, está psicótico, ¿no? Hay que medicarlo. medicarlo. Pero creo que al día de hoy hay muchísima gente que tiene un bagaje cultural que se nutre de muchos lados, que conoce los textos sagrados, que conoce teología, que conoce de espiritualidad, que sabe que estos fenómenos existen aunque no los entendamos y eso hace que escuches de otra arista porque sabes que la posibilidad de que en verdad tenga contacto con los muertos, por ejemplo, pues es real, claro. antes de sentenciar, ¿no? Ok.
0: pero entonces, ¿quiénes son candidatos a poder
1: visitarte. Eh, niños. Niños. Adolescentes. adolescentes. Me gusta, casi no trabajo con niños. Ok. Porque tengo todavía y me es difícil poder trabajar con los papás sin, sin que me wow, genere claro, tanto sí. caos. Sí, ¿no? sí, 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 sí. Eh, sí, Pero me gusta mucho trabajar con adolescentes. Los encuentro en una etapa que a mí me parece maravillosa y que si eres tomado en serio, eso te potencializa muchísimo. Tremendamente. Ajá. Eh, y con adultos, en realidad, el momento ideal es cuando estamos sufriendo, cuando... porque ahí se abre ¿no? un espacio donde, podemos, donde el psicoanálisis hace su arte, que es transformar esa angustia en algo que le aporte valor, que le permita moverse, que le permita sanar, que pueda. A mí me ha gustado esta canción, Amo a Fito Páez, y para mí eso es lo que me ha regalado el psicoanálisis, que es la posibilidad de elegir el amor después del amor, las veces que sean necesarias. Exacto, ¿no? O sea, eh, porque nos marcan las primeras experiencias, nos marca ese primer amor que tuvimos con nuestros padres, pero también los que vienen después. Y, y para mí la invitación es esa, a, a seguir creyendo en el amor, a que no se cierren la posibilidad de compartir su vida con alguien, de experimentar amar a alguien, a pesar no, que la posibilidad de que el otro te lastime algún día existe y que la posibilidad de que lo vas a perder eventualmente existe porque estamos en esta vida y nada es permanente, ¿no?
0: Perfecto, pues creo que la verdad nos has dejado súper claro cómo la psicoterapia puede ayudar justamente eh, a posicionarnos como el yoga en... Volvernos expertos de cómo saber pararnos frente a cada circunstancia con diferentes movimientos, con diferentes eh, movimientos mentales también, ¿no? Que nos ayuden a no tener siempre una mente fija, sino a poder tener una mente movible, pensamientos movibles que no son estáticos y que nos ayudan a tener como la estabilidad y la tranquilidad que necesitamos en ese momento para seguir adelante bajo pues a veces bajo circunstancias eh, ajenas a nuestra persona y que no son lo que cualquier ser humano quisiera en ese momento, pero que a veces hay que seguir bajo esas circunstancias. Entonces creo que es como una guía muy, pues, muy sencilla y práctica de poder ver nuestro propio camino sin hacer juicios ¿no? de lo que pasó anteriormente. ¿Y sabes
1: qué? Aprender a escribir comedia. Porque creo que hemos hecho un máster en las tragedias en el drama. En, sí. en el drama, y creo que, híjole, una ganancia que te deja es poder reírte de ti y entender que eh, el teatro del sinsentido sí existe y está bien, mientras nosotros llamamos el director de la orquesta, de la puesta en escena y no el sí, actor, sí. ¿no? O sea,
0: sí, tienes toda la razón. Además, a veces existen cosas o pasan cosas en nuestra vida que en realidad ni siquiera son lo más importante. A veces la teoría de, detrás de la puesta en escena es lo más importante de todo y los actos que van sucediendo, los eventos son lo de menos. O sea, a veces creo que no nos damos cuenta del proceso porque queremos llegar directo al evento. O sea, queremos llegar al fenómeno, pero lo más importante del fenómeno es el proceso para llegar a él.
1: ese es el 99% de la cábala que Freud llama realidad psíquica. Y en ese mundo sí. interno creo que hay un montón de cambios que se, se ganan en la terapia, cambia la percepción que tienes de ti mismo, pero sobre todo creo que es trabajar a favor de la vida y que uno siempre elija a pesar de, sin embargo, y apostar por la vida y apostar por el amor y, y saber que no pasa nada. Como dijo ayer mi maestra, Ay, Alfred, si te enamoras, súper rico, si te enamoras más, maravilloso. Y si no es, afortunadamente también tenemos la posibilidad de enamorarnos. Exactamente. está a intentar, ¿no? Creo que se trata de eso, de no negarle al corazón la posibilidad de amar y de no negarte también la posibilidad de meter el cuerpo, de incorporar el cuerpo y en un camino muy evolucionado me imagino de tener en, en mucha integridad mente, cuerpo y espíritu y estar en este experimento que es la vida, ¿no? Este regalo tienes, maravilloso. Tienes toda la razón porque... A lo mejor de una manera,
0: este pues, poco poética, pero ¿qué sería de nosotros si el día que nos hace daño un alimento lo vetáramos para todos los días de nuestra vida y no le diéramos la oportunidad de volverlo a ingerir, ¿no? Llámese Entonces, chocolate. Harinas. Claro, ¿sí? claro, a menos de que, bueno, diga, sí, es un camarón y no me lo puedo comer porque literal te da un shock anafiláctico. Exacto. Bueno, eso es diferente, ¿no? Pero creo que... La vida está hecha de muchos matices y a veces nosotros somos los que dramatizamos en, en, de, en diferentes dimensiones todos los eventos de nuestra vida y eso es lo que hace que no nos podamos conectar con el amor que hay dentro de nosotros mismos. Pero, pues bueno, han sido como momentos muy esclarecedores lo que has compartido con nosotros. Tips muy acertados donde creo que cada persona puede, en este caso, eh, a través del psicoanálisis, pues ocuparse de sí mismo. Hacerse claro. cargo de sí mismo y, y ser responsable de sus elecciones.
1: Y también, ¿sabes qué? Como voy a compartir esto que aprendí con mi maestro Gurumantra, que decía que no son los cambios, en, o sea, como que creemos siempre que son estos grandes cambios los que van a transformar nuestra posición, y en realidad es como el efecto mariposa, aquel cambio chiquito, pero con conciencia que pueda sostener, porque no me cuesta eh, vamos a decir, no necesito dinero adicional o tiempo adicional, sino con lo que hay, que puedo empezar a transformar. ¿Cómo tender tu cama todos los días? Empieza a haber eh, una modificación en el espacio. Entonces, concentrarse en tomar agua, concentrarse en una acción. Eh, y eso va a, abriendo el campo y es... Otras posibilidades. Ajá. Ay Fer, pues la verdad es que ha sido un placer
0: platicar contigo, agradezco mucho tu tiempo, cualquier eh, palabra que le quieras regalar a todos y cada uno de los que nos escuchan en altas vibraciones, para mí será un regalo enorme.
1: No, en realidad agradecerte el espacio también a las personas que te siguen y que te escuchan porque sé que si lo hacen es porque están buscando un bienestar, sentirse mejor, eh, encontrarse Disfrutar la vida, dejar de, de, que, de perder el de conocimiento, dejar, dejar de quejarse. Y lo que les puedo decir es que, lo que les puedo garantizar es que existe una forma con Georgette, en psicoanálisis, en yoga, en donde sea, que no es gratuito, por supuesto, porque tiene un costo que es entregar la voluntad, de entregar el corazón y apostar. Y abrirte, por eso, ¿no? Y abrirte a las posibilidades, pero que vale la pena, que es sencillo No, pero la vida no es sencilla, pero yo sí creo y me gusta pensar que sí, todos tenemos una posibilidad y siempre estaré ahí para escuchar a quien crea que tiene una posibilidad.
0: Fer, muchas gracias, te mando un abrazo enorme hasta Querétaro, todas las personas que vivan allá, aprovechenla y también porque Fer va muy seguido a Tijuana, entonces... Ya tendrán oportunidad de, este, de poder contactarse contigo, vamos a dejar todos tus datos y pues bueno, esta semana agradezco de verdad a Fer y a todo lo que hizo posible que pudiéramos estar esta tarde reunidos porque creo que los encuentros más importantes no son aquellos que tenemos a nivel físico, sino a nivel espiritual Y bueno, en este caso a través de la tecnología, estamos frente a una pantalla, pero Fer, tú sabes que nosotros, mi familia y yo igualmente te queremos de corazón. Y así como todos los soñadores que me están escuchando en diferentes partes del mundo, sé que muchos van a conectar con tu energía y que muchos se están conectando en este momento con esos temas en su vida que están sin resolver y que siempre van a encontrar en su ciudad, en las redes o en algún lugar, una persona que esté dispuesta de manera consciente y sobre todo profesional a poder darles una mano y como dicen otros, a echarte un cable cuando lo necesitas
1: Muchísimas gracias, de verdad encantada de estar en tu espacio agradezco siempre la, la oportunidad y la confianza y sobre todo deseo para todos los que te siguen, que encuentren su camino que encuentren paz y que puedan compartir ese encontrar con los demás para que esto sea exponencial
0: mil gracias Fer y para todos ustedes altísimas vibraciones donde quiera que se encuentren, que todo lo bueno y todo lo lindo siempre los alcance, pero sobre todo sean felices, si les gustó compartan <risa>